0: 10%. Akce platí na všech našich prodejnách i na e-shopu planeo.cz. Planeo
1: nedělní dopoledne vám přeji a ráda vás vítám u prvního vydání partie v roce 2024. Přeji vám ať je pro vás dobrý. Dnes vám nabídnu rozhovor s premiérem Petrem Fialou. V jakém kondici je Česko a v jaké jeho vláda. Tradičně tady bude i velká politická diskuze za vládní strany, paní Věra Kovářová a pan Marek Benda a za opozici pánové Karel Havlíček a Tomio Okamura. Jak drahý bude tento rok jak drahé budou peníze? Do studia přijde také viceguvernéka České národní banky, paní Eva Zamrazilová. Plán na dvě hodiny. Na prvním i CNN Prima Děkuji vám, že se díváte. A ve studiu vítám pana Petra Fialu, předsedu vlády a předsedu ODS. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo, že jste při, přišel. I vám přeji všechno dobré do nového roku. Ve svém vánočním projevu jste sliboval, že Česko bude v lepší formě, než bylo ten loňský rok. To všechno s vámi proberu. Ale na začátek, v jaké kondici a v jaké formě je vaše vláda?
0: Hmm, naše vláda je v dobré kondici. Povedlo se nám plnit programové prohlášení i v době velkých krizí, myslím, že jsme úspěšně provedli, doufám v to Českou republiku, všemi těmi výzvami a krizemi, které, kterými jsme všichni společně čelili a v tom letošním roce už se ukáže, že skutečně ta rozhodnutí, která jsme udělali, byly správná, byla správná a začne se zlepšovat ekonomická situace.
1: Říkáte, Říkáte, že vláda, vaše vláda je v dobré kondici, 17 lidí důvěra velmi nízká, nižší měla pouze vláda Petra čase ve velmi složité době, velmi nepopulární vláda. Jak to jde dohromady?
0: Znáte moje názory na všechny ty nejdůznější průzkumy a nějak nespochybňuji to, že jsme procházeli těžkou dobou, že jsme dělali rozhodnutí, která z povahy věci populární nejsou, jako je třeba uzdravný balíček, a e, také se projevuje únava společnosti, obavy lidí z toho, co přijde. A to všechno se podepsalo i na, to, na té podpoře e, mé vlády. Ale já jsem přesvědčen, že lidé uvidí, že ty věci, které jsme dělali, které byly někdy bolestné a obtížné, takže v praxi fungují a přináší to lepší život pro všechny a to je důležité.
1: A pane premiére, jste za polovinou svého vládnutí. Není čas na změny ve vládě, na rekonstrukci, obměnu? Přineslo by to možná i víc důvěry pro lidi, možná by vám lidé víc věřili novou dynamiku. Dělali to premiéři i v daleko lehčích dobách než je toto.
0: My jsme změny ve vládě dělali z různých důvodů a nebylo jich třeba ani úplně málo. Já si nemyslím, že pořád máme dělat změny. Vláda má fungovat jako tým, o to se snažím a to se děje. A kdybych měl pocit, že mám nějakou změnu udělat, tak s tím nebudu váhat. Ale to není to, co si myslím, že potřebujeme, nebo to, co vlastně dělá vládu dobrou, že pořád měníte ministry. Podívejte se na předcházející vládu Andreje Babiše Koko, ke kolika tam docházelo změnám, třeba na pozici ministra zdravotnictví v těžkých dobách. A myslím, že to ničemu jako dobrému, nic dobrého to ve finále nepřineslo. Takže já jsem spíš pro kontinuitu stabilitu a změny dělám jenom tam, kde dospějí k názoru, že to je nezbytné a že to je potřeba.
1: A nikdo z ministrů tedy není zralý na výměnu na obměnu. Je už jenom proto, že je unavený, a nebo možná nemá takový politický výtlak, jak byste si představoval, a jak by se ten rezort nebo ty problémy zasloužil. To
0: jestli je někdo unavený, tak to mě musí říct, nebo kdybych to viděl, tak to Nevidíte samozřejmě to. byl důvod k tomu, aby, aby přemýšlel nad, nad odchodem. Nemyslím tu normální unavu, kterou máme všichni, ale unavený ze, ze své činnosti. Ne, to nevidím. Já s kolegy pravidelně mluvím a myslím, že všichni máme chuť pokračovat v těch krocích, které děláme. Ano, není to často jednoduché, to já jako nějak nezastírám, ale pro mě je důležité, že vláda pracuje jako tým, že všichni společně se snažíme. Řešit problémy, které přicházejí, že každý z kolegyně a kolegů se snaží na svém rezortu dělat maximum možného a tímto způsobem to funguje. Když bych viděl, že je někde nějaký problém, tak ho samozřejmě budu řešit.
1: Pane premiére, voličům jste dali sliby, že uděláte velké reformy, že Česko změníte, že Česko bude efektivní štíhlý stát co dál dva roky. Já se teď ukážu, odkážu na vašeho prvního místo předsedu ministra financí pana Zbyňka Stanovou pro aktuálně řekl toto. Pokud se mě ptáte, jestli přijde nějaká dramatická změna legislativy, tak už nepřijde. Nebylo by odpovědné to slibovat, neodpovídá to logice volebního cyklu a také to neodpovídá zájmům a volání voličů po nějakých razantních změnách. Co budete ty dva roky dělat?
0: Já bych nevytrhával jednotlivé výroky mých kolegů z kontextu. A Promiňte, to, to nebylo ale odpovídá chtěl, ne, ne, na to, jestli přijdou nějaké ale, razantní ale změny, zase, reformy zase, a tak dále. Zase to do kontextu, který je jiný, než jak to pan minister nepochybně myslel a jak pracuje naše vláda. My jsme udělali řadu klíčových změn v tom minulém roce a další jsme si připravili a v těch budeme pokračovat a ty se budou projevovat na životě lidí. Abych uvedl příklad. V loňském roce jsme připravili a nebylo to vůbec jednoduché obrovskou reformu a to byl ozdravný balíček a ten povede k tomu, že začneme konečně mít zdravé veřejné finance nebo zdravější. Budeme plnit Maastrichtská kritéria 2,2 deficitu veřejných financí dosáhneme v příštím roce, tedy pod těmi třemi procenty jednoho z Maastrichtských kritérií a lidé to lidé to poznají i na snížené inflaci a na dalších pozitivních věcech. Takže tuto reformu jsme provedli a ta bude fungovat. Čeká nás, čeká nás dokončení. Promiňte,
1: promiňte, já vám nedám slovo, ale budu reagovat na na když mě
0: necháte domluvit.
1: Můžu jenom k k zdravnému balíčku. Říkáte zdravé, zdravější finance, dvouprocentní deficit, 200 miliard korun, strukturální deficit, ten tam byl a ten tam zůstal. To přece nejsou zdravé finance, pane premiér.
0: My jsme přišli do vlády, kdy to základní číslo, které uznává celý svět, a to je podíl, jaký je podíl deficitu veřejných financí k HDP, byl přes 5%. Za naší vlády jsme velmi razantně snížili tento, toto číslo, které je rozhodující. A příště do dosáhneme 2,2%. Já myslím, že to je úspěch, z kterého máme mít všichni radost, byť jsme ho nedosahovali úplně jednoduše a museli jsme ho dosahovat v čase, nebo museli jsme k, těmu, k němu směřovat v čase, kdy jsme čelili současně obrovským výzvám. Nezapomeňme, že třeba jenom v letošním roce výdaje na kompenzace cen energii jsou kolem 90 miliard korun a to všechno zatěžuje ten sporu, ale říkám, nazývat
1: to zdravé finance je trošku obecně, moc odvážné obecně, a pro lidi matoucí.
0: Ne, není to matoucí, protože já nemohu se vyhnout tomu, abych nepracoval s těmi charakteristikami a kritérii, která používají se mezinárodně. Já myslím, že bychom dělali chybu, kdybychom postupovali jinak. Jestliže jedno z kritérií takzvaných maastrichtských jsou 3% proto, abychom mohli říct, že víceméně ta, ty finance jsou zdravé, tak s tím prostě pracujeme. Já neříkám, že bych si nepřál vyrovnaný rozpočet, ale je velmi obtížného dosáhnout, je velmi obtížného dosáhnout v krátkém čase poté, co předcházející vlády měly deficity přes 400 miliard korun a hlavně v tom klíčovém kritériu, tedy podíl k HDP, deficitu veřejných financí, se pohybovali přes 5%, tak ve chvíli, kdy my za dva roky dosáhneme, se dokážeme dostat po 3%, tak to nepochybně úspěch je. Byť je to úspěch velmi náročný, ale abych dokončil to, co jsem chtěl říct, budeme pokračovat v důchodové reformě v tom smyslu, že jsme se domluvili na parametrech a to je důležité, k tomu žádná vláda neměla odvahu v předcházejících letech a teď ji musíme dokončit legislativně. Takže v této reformě určitě budeme pokračovat. Začnou se projevovat reformy, které děláme v oblasti digitalizace a to taky není jednoduché, ale už od 1. ledna nemusíte mít u sebe řidický průkaz, nemusíte mít u sebe technický průkaz a v průběhu letošního roku začne postupně nabývat občanka v mobilu, což prostě lidé to jsou věci, které lidé konkr- konkrétně lidé pocítí dopady digitalizace. A tak bych mohl pokračovat. To znamená, my jsme ty základní parametry reform nastavili, těmi nejobtížnějšími jsme prošli a teď budeme pokračovat v tom, aby se opravdu projevily v životě lidí. A ještě jedna věc, která je důležitá u toho, co říkal pan ministr financí Zběněk Staňura. My jsme dlouhodobě říkali, teď mluvím za ODS, ale vlastně i za celou vládu, že chceme skutečně omezit počet změn daní a nastavení daňového systému tak, aby to prostředí mělo větší stabilitu, protože potom dlouhodobě všichni volali. My jsme ty změny daní udělali a myslím si, že toto stačilo, že skutečně ta stabilita by teď po našeho volebního období měla být pro nás, pro nás důležitá. To
1: můžete, pane premiére, slíbit, že žádné další zvyšování daní, změny daní, změny podstatných dodaní počítáme pojištění nepřijde. Mohu,
0: pokud nenastane nějaká, žádná velká daňová změna, úprava daní by neměla být, pokud nenastane nějaká krizová situace. Doufejme všichni, že nenastane. Já skutečně věřím v to, že se ta situace výrazně zlepší, že se dostáváme do. The cat sat on the mat do lepšího roku, že jsme v lepším roce a že to nejhorší opravdu máme za sebou. To, co jsem říkal ve svém novoročním projevu, o tom jsem přesvědčen, ale cože jsem o tom přesvědčen? Nám to předvídají vlastně všichni experti a instituce, které se zabývají tím, jak se bude ekonomika vyvíjet. Očekáváme růst ekonomiky, což je výrazná změna proti těm letům, kdy jsme měli, kdy jsme měli pokles, měla by ekonomika růst. Až ke dvou. Ke ke dvěma procentům, očekáváme návrat inflace na ta čísla, na která jsme byli zvyklí. Teď je, není důležité, si nebo odhaduje mezi dvěma a třemi a ministerstvo financí třemi a čtyřmi, ale měli bychom se prostě dostat na inflaci, která je, je už přijatelná. Vidíme všichni, a psali o tom všechna média v posledním týdnu, že klesají ceny potravy, například, tam se ukázalo, že jsem měl pravdu a že ten tlak, který jsme vyvíjeli, skutečně funguje a funguje i to snížení DPH, i když se mnozí, včetně opozice, tady vysmívali mě. V listopadu jsem to říkal, ale teď všichni vidí, že to, je, že to je realita. Měli by začít růst, a to je důležité pro lidi, měli by začít růst reálné mzdy, očekává se růst mest někde mezi 5 až 10 procenty. A to jsou všechno, myslím si, pozitivní zprávy.
1: To je vývoj ekonomiky, byly tam zásahy České národní banky, dneska přijde paní viceguvernérka, bude o tom řeč. Na druhou stranu lidé mezi tím za ty dva roky výrazně schudli o 30 ten ubyly úspory, pokud někde neinvestovali. To zdražování bude pokračovat, ale už přijatelnějším tempem. A lidem některým se nepovede dobře. Ty dopady za ty dva roky byly na některé rodinné rozpočty fatální. Do toho přichází úsporný balíček, který zvyšuje daně, zvyšuje některé výdaje domácností. Některým denem se prostě nepovede dobře a nebudou to takto vnímat.
0: U těch základních výdajů ten zdravný balíček nemá až tak negativní dopad, že například u DPH Žádné zdražení nenastane a to je to, co je velmi podstatné pro lidi.
1: Podné pane a, premiére, to a, je poměrně podstatné.
0: nepochybně, ale celkově nedojde ke zvýšení výběru zrovna této daně a to znamená, že lidé to dramaticky nepocítě, například pocítí naopak poklescen potravin. Ale já nezpochybnímu to, že někdo může mít problémy a bude mít problémy v důsledku všech těch věcí, o kterých jste mluvila, A já jenom připomenu, to není výsledek práce mé vlády, ale je to výsledek těch faktorů, kterým tady čelíme, včetně mezinárodní situace, včetně dopadu ruské agrese na Ukrajinu, abychom nezapomněli na na ty příčiny, včetně taky rozhazovačné politiky předcházející vlády, kterou dáváme do pořádku. Ale, a to je podstatné, my jsme k tomu jenom nepřihlíželi, že se někdo dostává do potíží, ale rozšířili jsme tu sociální síť a pomoc, zlepšili jsme, upravili jsme kritéria pro například příspěvek na bydlení, takže pokud se někdo dostane do problému se splácením nákladu na svou domácnost, tak je tu stát, který je připraven mu pomoci.
1: To je pravda, náklady na sociální dávky rostou a roste i počet příspěvků na bydlení, ať už v té nominální hodnotě, nebo v tom počtu. Pane
0: premiére. Aby ještě promiňte k tomu, a k tomu je důležitá věc, to je na jedné straně, správně, že lidé se snadněji dostanou k té pomoci, když vidíme, že skutečně rostou ty náklady, se kterými mohou mít někteří problémy. Na druhé straně ten náš cíl musí být, a to je, když se bavíme o těch změnách a reformách, aby ta pomoc, kterou poskytujeme, a oni vlastně poskytuje stát, ale z peněz daňových poplatníků, takže z peněz nás všech, aby ta pomoc byla cílená a K tomu je potřeba pokračovat v té digitalizaci. Zrovna v oblasti sociálního systému se udělalo hodně kroků. Viděli to všichni na některých dávkách, o které už bylo možné žádat žádat elektronicky, ale musíme v tom pokračovat nejenom o to, aby bylo jednodušší o ně žádat, ale aby tam byla i větší kontrola. Proto taky pracujeme na propojení sociálního zdravotního systému, těch informací dohromady, abychom skutečně, když pomáháme jako stát, tak, aby ta pomoc byla cílená. To si myslím, že by mělo být naše Cílem.
1: Když jste po novém roce pane premiére zmínil jste ceny potravin inflace lidi velmi trápí je to velké téma možná největší pro 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 lidi v České republice. Když jste přišel po novém roce do obchodu viděl jste ty upravené cenovky v haléřových uh, jednotkách. Byl jste spokojený s tím, jak to dopadlo?
0: Důležitý, důležitý je ten celek, jestli prostě za ty potraviny, které si kupujeme zaplatíme méně nebo ne. A ta, 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 ta zpráva je jednoznačná ano platíme méně, tak je to někdy zvláštní, tak to je nějaká politika cenová a, a marketingová těch jednotlivých prodejců, do které já mluvit nebudu. Mně jde o to, aby Ceny potravin v České republice byly srovnatelné ze zahraničím, ve všech těch parametrech k paritě kupní síly, abychom. Naším lidem dokázali zajistit kvalitní potraviny za přijatelné ceny a to se postupně začíná dít. On to není jenom skok od nového roku. Ten tlak, který jsem s kolegy z vlády vyvíjel na všechny součásti toho řetězce, který vede až k tomu, že si koupíte nějakou potravinu, tak fungoval už na konci minulého roku, protože zatímco v Evropské unii ty ceny potravin a v okolních státech rostly, v České republice, už klesaly. Ale teď ten pokles je prostě viditelný, nemusím to říkat já. Píše se o tom prakticky ve všech médiích, a to si myslím, že je dobře. A když se podíváme ještě na ceny energií, kde také je předpoklad, toho, že ceny energií na světových trzích v té rozhodující, tedy to, co má vliv na tu rozhodující složku silové elektřiny a, a plynu, co lidé platí, nemluvím o té regulované části, tak klesají, tak to bude mít taky předpokládejme pozitivní dopad a hlavně, že už se nestane to, co, čeho jsme byli svědky v posledních dvou letech.
1: Uvidíme, jak to dopadne 7. ledna, uvidíme, jak se k tomu obchodníci postaví a promítnou DPH. Pane premiére, zatím děkuji. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Děkuji, že si počkáte přes krátkou reklamní pauzu na primě i CNN. Primaňuze za chvíli budu s panem premiérem mluvit o dopadech střelby, dopadech do společnosti i do české legislativy. A také se pana předsedy budu ptát, jak se on dívá na večírek na Ministerstvu práce a sociálních věcí v den, tragédie a také na to, jak to pan minister Jurečka vysvětluje. Je
0: to tady. V planeu právě
1: probíhá obrovský výprodej. Tisíce produktů musí pryč za skvělé ceny. Například, vsaďte na bezsáčkový vysavač Roventa s brilantním výkonem ideálním pro úklid po domácích mazlíčcích. Pouze za 1999 korun. Planeo s úsměvem pro všechny.
2: Jeho české žervé plné smetanové chuti, bez stabilizátorů a konzervantů. Jednoduše dokonalé žervé. To od Madety.
1: Dobrý den. Dobrý den, ráda vás zase vidím. Já vás? Tak ukažte. Tady budete doplácet, ale můžu vám nabídnout alternativu jako posledně. To bylo dobré, i pro moji peněženku. Tak prosím. Děkuju. Naschledanou. Vy máte recept na nízké doplatky a já mám pro vás recept na hezký den. Hm?
2: Máme recept na nízké doplatky, takže s receptem přijďte rovnou k nám a udělejte si také hezký den. Doktor Max, vždy na blízku. Maxi prodej. Saďte na stylové hodinky Garmin, které se perfektně hodí na sport i do společnosti. Tata opravdový elektrospecialista.
1: Děkuji, mami, že se o mě staráš.
2: Děkuji, že si vybrala Stop tusin. Jediný lék na suchý kašel se silou dvou účinných látek. Butamirát tlumí suchý, dráždivý, obtížně stišitelný kašel, vajfene ředí hlen a tím usnadňuje vykašlávání. Stop tu syn. Správná volba proti kašli díky dvěma účinným látkám. Stop tu syn.
1: Pan Vojtěch ze Žadce se na protest proti drahému povinnému ručení přilepil k vlastnímu vozu. Na místo dorazil už i agent s povolením srovnávat.
2: Proč nejdete radši na klik.cz? To To dělají všichni. Ano, protože. Na Klik.cz si zařídíte levnější pojištění jako všichni. Zadáte pár údajů, vyberete si nejlepší nabídku a můžete online podepsat smlouvu. Ušetříte v průměru přes 6 tisíc korun ročně a další rok zase. A je to Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? 9 z 10 bolestí v krku je způsobeno viry, na které antibiotika nezabírají. Neužívejte antibiotika bez konzultace s lékařem.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Poradí si s bolestí v krku. Strepsils užívejte při prvních příznacích. Zbaví vás bolesti už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen, který uleví od zánětu a bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Postavte si kovový model Škody 130 RS z Reli Monte Carlo 77. První číslo kolekce jen za 29 korun. K dostání ve stáncích a na Napadaly Napadali nám nízké ceny. A nyní například hrozny révyviné bílé 500 gramů za 43,73. PENY
1: že pro zimu plnou pohody najdu v DM Neustále porovnávat ceny? To si mohu ušetřit Neustále vám přinášíme ty nejpokrokovější inovace Protože některé věci se prostě nemění Kate, pošli Honzykovi 500 korun To jsou mi inovace Virtuální asistentka Kate vám vždy ráda zjednoduší život ČSOB, jdeme vám naproti
0: Mm. Modré jsou džíny, do kterých snažíš se vlíz. Keto diet má ten správný ta modrá je dobrá. Už
1: je... 15% slevu na keto CZ a buďte sami sebou. Už 20 let jsme tu pro všechny, kteří se těší, až zase budou žít naplno. Biopron 9 Premium, nejsilnější z řady Biopron, podporuje doplnění střevní mikrobioty, probiotiky a prebiotiky. Biopron pečuje o vaše střeva již 20 let, každý den.
2: Sezbírejte kolekci modelů vozů z filmové ságy Rychle a zběsile. První číslo a v něm časopis a Charge Dominica Toreta. Jen za 69 korun. K dostání ve stáncích a na <tějí významení>
1: Na nedělní dopoledne na primě asi jeden primanius pokračuje. Partie. Děkuji, že jste si počkali přes reklamní přestávku. Mým hostem ve studiu je premiér Petr Fiala. Pane premiére, příští týden bude policie prezentovat výsledky vyšetřování tragické střelby na filozofické fakultě z 21.12. Máte vy nějaké nezodpovězené otázky.
0: Uh. Já jsem rád, že příští týden policie veřejnosti sdělí všechny informace, které k tomu jsou a výsledky vyšetřování. Předpokládám, že nebo to je opravdu důležitý předpoklad pro to, abychom mohli udělat potom správná rozhodnutí, pokud taková budou potřeba. Myslím, že nejprve musíme všichni vědět, co se odehrálo, za jakých podmínek, včetně třeba motivace a toho, co o tom, kdo věděl dopředu. Pak musíme vyhodnotit to, zda došlo, nebo zda někde vidíme nějaké problémy v tom systému, tak, jak máme ten systém nastaven, Už o zbraňovou legislativu, psychologická, psychiatrická vyšetřená, další a další věci. a Pak teprve můžeme dělat nějaké kroky, které se třeba ukáží jako potřebné, ale... To, co si myslím, že, že je naše odpovědnost a že je důležité i vůči památce těch obětí a všech, kteří tímto to, to strašlivou zkušeností prošli, je skutečně vyhodnotit, jestli jsou systémové věci, které je potřeba upravit a napravit.
1: Pane premiére, vy jste nějak v kontaktu s rodinami, obětí se zraněnými, mají veškerou pomoc, kterou potřebují?
0: Mají veškerou pomoc, mají psychologickou pomoc, mají zdravotnickou pomoc, mají... Mají vše, co co můžeme udělat, nejenom, že jsme v kontaktu s těmi rodinami, ale jsme taky v kontaktu s vysokými školami. Je, Je, myslím, i důležité, abychom vytvořili prostředí důvěry a, a pocitu bezpečnosti na vysokých školách. Jsem rád, že řada univerzit naprosto aktivně a sama přichází s opatřeními, s psychologickou podporou svých studentů, ze vším, co je potřeba prostě udělat proto, abychom se s, to, s touto strašnou tragédií jako společnost vyrovnali.
1: Dovolte mi ještě jednu otázku. Novináři byli upozorňováni, někteří i křikování, aby neinformovali o, o osobě a příběhu toho vraha. Nicméně je tady i druhý pohled a to je ta motivace, jak k tomu předcházet. Někteří lidé říkají, že to není pouze nějaký bulvární pohled, ale chtějí ty informace. Jak se na to díváte vy, na ten rozpor?
0: Víte, takováto tragédie to, to prostě není politická otázka, to jako zasáhne celou společnost každého člověka, který prostě má v sobě projevuje elementární lidství prostě nás to všechny zasáhne a myslím si, že to, abychom to zpracovali, abychom z toho vyvodili správné závěry, tak vyžaduje nějakou milu sebereflexe s odstupem a u všech, u politiků a tu, tu děláme. Jsou někde systémové chyby, je potřeba upravit legislativu, je potřeba zavést jiná pravidla a určitě taková sebereflexe bude do, prochází vysoké školy je, je, baví se o tom, co ještě udělat a musí projít určitě i média, ale není na politicích, aby se věnovali věnovali tomu nějaké kritice nebo hodnocení média to dělat určitě nebudu, to bývá ve společnosti vnímáno negativně já tomu rozumím. Ale je to na médiích samotných, já jsem zaznamenal třeba i reakce studentů žurnalistiky, se kterým se obraceli na jednotlivé reakce a nepochybuju o tom, že, že i v médiích a v rámci nějaké etiky informování bude provedena taková seberefla.
1: Příští týden je ve sněmovně kulatý stůl ke změně zbraňové legislativy. Ten zákon je tam, bude ve třetím čtení ten tam by se tam dostal i bez této strašné tragédie. Uvidíme, jakým způsobem poslanci se k tomu postaví. Na druhou stranu, jste to už sám zmínil, duševní zdraví. Není na čase, aby si to vláda, možná vy osobně, nevím, vzala jako za svou prioritu, protože probíhá tady jakási epidemie duševních poruch, onemocnění, varují předtím psychiatři, psychiatrická péče je špatně dostupná, není na čase změnit to vnímání v této oblasti na tom
0: se pracuje dlouhodobě, ale já si myslím, že spíš, ale já nechci předjímat ty závěry, ale určitě musíme pracovat na tom, abychom třeba měli jistotu, že pokud má někdo nějaký typ psychiatrického nebo diagnózy, která vyžaduje psychiatrickou léčbu, aby třeba taková informace se dostala v tom systému k těm, kteří jsou u procesu vydávání zbrojních průkazů a tak dále. K té legislativě, já jsem rád, že jsme tak daleko s úpravou zbraňové legislativy. Ty změny jsou směrem k přísnění a zlepšení toho systému a doufám, že i tady ta strašná zkušenost se projeví v tom, že politická reprezentace napříč politickým spektrem zachová určitou jednotu tváří v tvář této tragédie a že se to projeví i u schvalování té zbraňové legislativ, že tam spousta opozičních politiků kritizovala i pozměňovacími návrhy. To zpřísňování a to zjasňování těch jednotlivých kroků a doufám, že nakonec i po téhle hrůzné zkušenosti od těch svých návrhů stoupí.
1: bude to samozřejmě pro novináře, pro společnost velké téma, budeme to sledovat. Pane premiére, teď k vaší vládě. Jak se díváte na večírek, na ministerstvu práce a sociálních věcí a také na to, jakým způsobem to pan Marian Juročka novinářům vysvětluje, nevysvětluje, jakým způsobem to komunikuje?
0: K tomu jako není co říct, než že je mě to velice líto, že k takové věci došlo. Je to chyba, je dobře, že Marian Jurečka řekl, že to je chyba, že dnes by jednal jinak. Omluvil se veřejnosti, Já to si myslím, že je podstatné. Já jsem s Marianem Jurečkou opakovaně mluvil a vím, že dnes je hostem v jiném diskuzním pořadu a chce o těch věcech mluvit a chce znovu objasnit veřejnosti všechny nejasnosti, které kolem toho jsou. Takže tam pan minister Marian Jurečka, to, no pan vicepremiér to určitě dnes udělá.
1: Nicméně pan vicepremiér k tomu měl velký prostor, 14 dní o tom mlžil, mlčel a, a také říkal, že až do 19. hodiny neměl žádné moc informace, proto ten večírek pokračoval, to zjevně není pravda, nepoškodilo to kromě toho, že to poškodilo možná pana pana Jurečka i celou va- vaši vládu tento no, způsob to si... komunikace a, a omlu- 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 dělání z lidí hlupáky.
0: Já jsem s panem vicepremiérem mluvil i o tom rozporu s tou 19 hodinou. On mě to vysvětlil, ale já teď nechci opravdu mluvit za něj. Já jsem mu také řekl, že je potřeba všechny věci, které jsou nejasné, jasně vysvětlit veřejnosti. On musí získat zpátky tu ztracenou důvěru. To, že se omluvil je dobře, že řekl, že to je chyba je určitě správně, že to chyba je a je potřeba, aby skutečně věrohodně vysvětl všechny ty věci, které jsou, které jsou nejasné. Já znovu říkám, ta událost byla pro všechny obrovským šokem pro každého z nás nějak jsme se s tím vyrovnávali, jak jsme vyhodnocovali, co v tu chvíli dělat. Někdo to prostě nevyhodnotil dobře toto je je chyba a je zbytečné prostě chodit kolem horké kaše je to chyba je na místě maximální omluva nebyla tam projevená dostatečná empatie a pan vicepremiér Marianne je jestli toho vědom a já věřím, že dokáže vysvětlit všechny ty věci, které se mezi tím v médiích objevily
1: Zobíte se na něj.
0: Mně je líto, že k takové situaci došlo a myslím si, že měla být vyhodnocena jinak. Nepomůže, jestli se zlobím nebo nezlobím, spíš jde o to, aby Marian Jurečka se k tomu postavil nejenom tak, že se omluví, ale i tak, že vysvětlí ty věci, které jsou v tuto chvíli v tuto chvíli nejasné. Je to je to Obrovská tragédie, ke které došlo, která má spoustu dopadů, jak říkám, ne všichni v tu chvíli i v v rámci toho šoku, kterým jsme všichni procházeli, vyhodnotili dobře, co je potřeba dělat.
1: Opozice, pane Juročku, vyzývá k rezignaci ke konci ve vládě, vás k tomu, abyste ho z vlády vlády, ve vládě vyměnil. Nastane něco takového?
0: Marian Jurečka uznal chybu, omluvil se, to je důležité, to je podstatné, teď je důležité, aby také vysvětlil všechny ty nejasnosti, které jsou. Mně je vysvětlil, ale musí je objasnit i veřejnosti, on je k tomu připraven.
1: A pro vás je to vysvětlení zatím dostatečné, proto ano. aby se trvá jako vicepremiér ve vaší vládě?
0: Kdybych měl pocit, že nemá být vicepremiérem ve vládě, tak bych už ty kroky potřebné udělal pan ministr pan vicepremiér udělal chybu, omluvil se za ní a to je to je to je podstatné to, že je mě to líto, že k takové situaci došlo a že to vrhá špatné světlo na i to ministerstvo, to si myslím, že je, že je prostě problém, se kterým je potřeba nějak pracovat.
1: Děkuji, pane premiére, pojďme k ekonomickým otázkám. Eh, rozpočet eh, v loni eh, skončil s menším deficitem, než eh, eh, ministerstvo financí plánovalo. Vy to nazýváte politickým úspěchem, tak někteří ekonomové také. Na druhou stranu je tam půjčka 18 miliard pro Sofodo, i 20 miliard ušetřených na výdajích na důchodovém Ale... systému. O tom rozhodne až ústavní soud. Investory zajímá to prvotní číslo, to je pravda. Na druhou stranu není na čase to lidem také přiznat, že to všechno není tak, tak dobré a že ne, veřejné ne. finance nejsou v tak dobré kondici. Pani
0: direktorko, jestli pak víte, proč se směju? No, směju se proto, a to není jako, já, to, to je takový úsměv. My jsme v tomto studiu opakovaně, se bavili o tom, že ten rozpočet vy jste mě kladla otázky, se úplně že, jete, že se nevyvíjí dobře, a že ho určitě, to byla pravda a že ho ne, nebyla a že ho určitě nedodržím a já jsem říkal to, to, ty ty promiň, experti, ten vývoj toho nebyl nebyl. Já vás. jsem tady říkal a zopakuju to víme, co děláme pan minister financí Zběněk je maximálně kompetentní. Teď prostě přicházejí výdaje, pak přijdou teprve příjmy, které očekáváme a na konci to bude. Alena e, Šilerová říkala pře 400 miliard nemohou dodržet spoustu takzvaných expertů říkali a možná i expertů skutečných říkali to se nemůže podařit to tak e, pan ministr financí a já jsme říkali dodržíme povede se to a my jsme to dodrželi ten rozpočet je takový, jak jsme ho naplánovali dokonce ještě o 6 miliard lepší a to 18,
1: je 18 miliard to je, rozpočet a 20 miliard ušetřených ne, na, na je, té červnové valorizace
0: o tom bude rozhodovat je, ústavní je, soud ten rozpočet takový, jak jsme ho naplánovali, dokonce, ať si někdo zkusí třeba jenom tak jako cvičně si představit svůj rozpočet rodiny na celý jeden rok a trefit třeba na na jednu promile e, tu přesnou částku, která a tady se ta bavíme
1: 18 plus 20 miliard ne, to tady, je tady, to je ne, tady se bavíme
0: o dvou bilionovém rozpočtu zhruba, který jsme předpokládali deficit 295 miliard korun, 288 a půl miliardy. To si myslím, že je velmi přesně trefeno, svědčí to o kompetenci pana ministra Staňury, o obrovské kompetenci pana ministra Staňury, celého ministerstva financí a taky vlády, protože tak, jak jsme to naplánovali, tak jsme to dodrželi navzdory všem těm výkyvům. Příští rok 252 miliard, ale to, to nejpodstatnější a my se to musíme všichni učit i v té veřejné debatě není ta výše deficitu v těch, v těch konkrétních částkách, ale je podíl nebo je jaký to má vlastně procentuální podíl ten deficit veřejných financí na HDP, protože to je to číslo, které zajímá úplně úplně všechny ve světě a tam dosáhneme 2,2 letošním roce, tedy pod těmi třemi procenty mástřických kritérií.
1: Debatou rozpočtu povedu tady i ve velké diskuzi. Opozice si k tomu řekne svoje, budou tady pánové Havlíčevou kamora, bude to jistě zajímavé. Nicméně ještě dovolte jednu věc. Dozvěděli jsme se také, kolik stát vybral na daní z mimořádných neočekávaných zisků, takzvaná Vinfoltex. Zajímá mě ta daň od bank. Měla vynést přes 30 miliard od bankovních domů, potom to ministr Stanurára redigoval na 10, je to 700 milionů.
0: To jsou spojené nádoby a ty ty vysvětlím a to podobné je to u toho odvodu z těch, těch energií prostě ve chvíli, kdy ty ceny nebyly tak vysoké stát nemusel tolik kompenzovat, tak se vybralo méně a to je logické, a je to v pořádku taky se méně vydalo. Pokud jde u tu daň u bank, to je samozřejmě nová věc, ale tam jsme zase viděli, že banky zvyšovali Úroky, které dávaly a zlepšovaly vlastně nabídku těch produktů, které dávaly občanům. Takže lidé z toho měli víc, stát z toho měl méně, na druhé straně stát měl zase větší výběr z těch daní, které s tím souvisejí z příjmu. Takže to všechno vlastně nakonec odpovídalo tomu, co jsme, co jsme předpokládali.
1: Skoro celou tu VinFoltex pokrývají výnosy nebo daně od výrobců elektřiny Lomenočezu. Stát to v podstatě vyplácí sám sobě, zlobí se na vás minoritáři. Pan Šnobr vás přirovnává vaše vládu ke komunistům, že je zdaňujete. Nebylo to přece jenom špatně koncipované, ten WinFoltex, ať už načasováním a i způsobem ne, Nebylo
0: byru? to špatně koncipované, tak je to mimořádná daň ze zisku, které prostě přicházely vzhledem k tomu, co se odehrávalo na světových trzích a jaká byla krize České republiky vzhledem k tomu, jak jsme, jak, jak jsme jako stát energeticky nezabezpečení nebo v jistém smyslu nemodernizovaní a my jsme museli reagovat na to, že ti, kteří se pohybují na tom trhu s elektřinou nebo s energiemi obecně mají vyšší příjmy, aniž udělali Něco proto, nenabízeli inovativní produkt, nebyl to výsledek jako standardního fungování, proto jsme přistoupili k této daně. a ukázal, že to bylo správné, že jsme si dokázali třeba i poradit s těmi kompenzacemi, které celkově se pohybovali 94 až skoro 100 miliard korun. A přitom jsme dodrželi ten deficit státního rozpočtu tak, jak jsme si ho naplánovali a směřujeme prostě k lepším nebo k zdravějším veřejným financím. Já si myslím, že dohromady, když se na to pojmeme jako na celek, tak to prostě funguje.
1: Pane premiére, pan prezident ve svém novoročním projevu rozproudil debatu o přijetí či nepřijetí eura. Řeknete mi, prosím, upřímně, jste zastáncem nebo odpůrcem eura?
0: Já vám řeknu úplně upřímně, když to slovo je takové zvláštní, jak, jak to je v této věci. Naše vláda na začátku, když jsme dělali programové prohlášení vlády, tak jsme se domluvili na tom, že nemůžeme řešit otázku přijetí nebo nepřijetí eura do konce našeho volebního období z jednoho jednoduchého důvodu, protože neplníme Maastrichtská kritéria a ty neplníme pořád. Některá začneme plnit, v příštím roce i díky těm krokům, které vláda dělá, ale neplníme, tudíž ta debata o tom, jestli přijmout euro nebo nepřijmout euro je v tuto chvíli předčasná, ale děláme kroky k tomu, abychom plnili Maastrichtská kritéria, aby ta debata až bude vedena, potom byla vedena na nějakém reálném základě a příští vláda určitě bude vést takovouto debatu, ale my děláme všechno proto, abychom mástřická kritéria A Ještě jsme udělali některé kroky navíc, to je třeba, že firmy mohou účtovat a vyplácet mzdy v
1: Pane premiére, já vysvětlím, proč jsem použila slovo hmm. upřímně, já to teda zpřesním. Mě hmm. zajímá váš názor jako předsedy ODS Petra Fialy, jestli byste chtěl nebo nechtěl euro, protože ODS teď má ve vládě nálepku strany, která blokuje euro, nechce euro, ale to, to přece není tak. Já znám některé vaše členy, i poměrně významné i ve výkonné radě, kteří volejí po euro. Mě zajímá váš názor. Ano,
0: my vedeme debatu a ta, tomu odpovídá můj názor, jestli je euro výhodné pro Českou republiku nebo není výhodné. Ale ta debata začne mít smysl ve chvíli, kdy budeme plnit ta kritéria. Já to řeknu například, to je jako, kdyby, kdyby se vás zeptal, no, chcete jet do Brna po dálnici nebo rychlovlakem? No, tak vy byste si říkala, no tak co se mě ptáte narychlo, vlak on žádný není, to prostě není postavené ta treť, tak nejprve musíme postavit tu tere, a pak se můžeme rozhodovat, takže my neplníme Maastrichtská kritéria, já chci, abychom je plnili a pak se můžeme rozhodovat o tom, jestli je pro nás výhodné přistoupit k eurozóně nebo to výhodné není. My jsme se rozhodli jako vláda, že mástřická kritéria chceme splnit a taky to děláme. Jedno z klíčových mástřických kritérií doufám plníme už teď, protože budeme mít deficit. Pak je tam vývoj 3%. samozřejmě
1: inflace, vývoj no, no, úrokových sazeb a tak dále, ale
0: právě neplníme. Pane neplníme, to je, to, my je, plníme, je, to, je to,
1: to samozřejmě ví i pan uh, pan prezident Pavel, který to ře- řekl, že by se měla ta debata zahájit a učinit ty kroky, ale mě zajímá já to zkusím ještě jednou. Chtěl byste euro nebo ne? Pokud byte, pl- já plnit nemám kriteria. k tomu,
0: a já to říkám celou dobu, a dokonce jsem o tom napsal spoustu textu, tak já to klidně zopakuju. Já e, jsem neideologicky nebo stavím se neideologicky k euru. Pokud by se ukázalo, že bude výhodné pro Českou republiku a to jsou ale ekonomické věci, to není jenom politické rozhodnutí, tak se o tom bavme. Pokud se ukáže, že to výhodné není, tak ho nepřijmeme jenom kvůli tomu, že si někdo myslí, že, že budeme lepší Evropané, tak to prostě není. Tak ta otázka prostě nestojí. Takže pro mě je to i otázka toho, co je výhodné pro Českou republiku. Euro má nepochybně spoustu výhod, ale také se Bavujete? Některých možností vlivu na měnovou politiku práci, s údokům, spousta, to prostě podílíte se na některých nákladech, které jsou s činností eurozóny spojeny. Takže má to prostě výhody a nevýhody. Ale já jsem připraven tuto debatu vést, i do ní vkládat nějaký osobní pohled, ale ne teď, protože teď naším úkolem je, abychom splnili Maastrichtská kritéria a vůbec se mohli o tom reálně bavit. Já myslím, že toto je naprosto srozumitelný postoj a i odpovědný z pozice, z pozice člověka, který stojí v čele vlády, která se domluvila na programovém prohlášení, ve kterém je, že chceme plnit Maastrichtská kritéria, ale že se nebudeme bavit o přijetí eura. Příštím kole, příští, příští vláda nepochybně už se bude, může bavit vážně o tom. že vaše, vláda se, je to promiňte, při, vaše vláda, při, vláda se o tom bavit přihodné, nebude, protože. Pro ještě v
1: pátek pan Vídra Kušan, první vicepremiér, napsal v nějaké odpovědi e, pro někoho na Twitteru, že vláda musí udělat jasný krok směrem k euru.
0: Vláda, ne? má, vláda má jasnou dohodu koaliční má programové prohlášení. My děláme, můžete to interpretovat každý, jak chce. Děláme kroky k tomu, abychom plnili Maastrichtská kritéria. Udělali jsme i to, co jsme slíbili, že uděláme a co jsem si jako přál i jako předseda ODS a to je, abychom umožnili firmám, které se pohybují v tom mezinárodním prostředí, aby mohli účtovat cizí měně a vyplácet mzdy cizí měně, což je samozřejmě především euro. To jsme, všechno, to jsme všechno udělali. Nemáme splněny všechny domácí úkoly, protože všechna má kritéria ještě neplníme. Doufám, že dokonce mého funkčního období nebo našeho funkčního období je plnit budeme. A pak se může vést ta debata, jestli je euro výhodné nebo nevýhodné. Že nás nehrajme si na to, že to je, je, ještě chci k tomu říct, že to je jenom otázka jako rozdílných pozic jednotlivých politických stran. Ta debata běží uvnitř politických stran, ta debata běží ve společnosti a nemůže to být jinak. Takhle to probíhalo ve všech zemích, které prostě o přístupu, o vstupu do eurozóny, o přijetí eura, přemýšleli. A ty zkušenosti jsou, jsou různé, neplatí ani ty argumenty, to vás chrání před před inflací a to má tenhle vliv a tenhle, ukazuje se, že takovým způsobem prostě to euro nefunguje. Je to nějaká směs ekonomických faktorů, které musíte vzít v úvahu a samozřejmě i potom nějakého politického vyhodnocení. A tak to k tomu přistupuje, tak tomu přistupuje. Poslední otázka,
1: poslední téma, pane premiére, Vládu čeká velká bitva ve sněmovně o korespondenční volbu. Vláda i tento týden schválila, chcete ji prosadit už pro sněmovní volby. V roce 2025 opozice říká v žádném případě, budeme bojovat. Vy jste ještě v listopadu roku 2020 v reakci na americké volby napsal pojednání o, o nových formách hlasování a píšete tam, že nové formy hlasování představují riziko. Teď už ho nevidíte.
0: Vidím a to je, je pravda já, co jsem v minulosti napsal, tak když jsem se mýlil, tak to opravím, ale mýlil jsem se málo, kdy. Tak jenom a představují nové formy
1: hlasování, včetně hlasování pomocí to, to, pošty. To,
0: to, 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 omlouvám se, toto není nová forma korespondenční forma hlasování se používá v různých zemích třeba pro určité skupiny obyvatelstva desítky let. Ta já jsem velmi opatrný k, jako politolog, k, k, třeba k tomu volání po elektronizaci toho systému ve smyslu, že by. A tady, první, ale tady
1: přesně tady přesně o nových formách hlasování ano. píšete o korespondenční ano, volbě, ale to zdržuje z, z hodně.
0: No, protože se to stalo v Rakousku ve Spojených státech, ale to je jiný typ korespondenční volby. To, co my chceme udělat, je to, co je skutečně osvědčené, a co žádná nová forma, občany, není, a to je pro občany, zahraničí. kteří žijí, kteří žijí v zahraničí. Já si dokonce myslím, že to je nejenom správné, ale že to je i spravedlivé, protože pokud jste český občan, volit je vaše právo jedno ze základních. Vy tady můžete volit poměrně snadno. Ta, ta dostupnost toho práva je velmi jednoduchá, zatímco v zahraničí často musíte urazit tisíce kilometrů, abyste to právo mohli naplnit, ta korespondenční volba to odstraňuje bez velkých rizik, protože i ten počet lidí, kteří by touto, tímto způsobem mohli volit, je, je velmi, velmi limitovaný. Takže pro mě toto není ta nová forma hlasování.
1: Moc krát děkuju, pane premiére, že jste byl hostem partie. Děkuji a naschranou
0: Děkuji za pozvání. Pěkný den.
1: K tomu se ráda připojím a prosím příměte pozvánku. Pokračuje partie na primě i s Jenem Prima News. nabídnu velkou politickou diskuzi. Věra Kovářová, Marek Benda, Karel Havlíček, Tomio Okamura, korespondenční volba, rozpočet euro, ale i další témata budou za chvíli tady na primě v partii.
0: Je to tady.
1: Obíhá obrovský výprodej. Tisíce produktů musí pryč za skvělé ceny. Například vsaďte na besáčkový vysavač Roventa s brilantním výkonem ideálním pro úklid po domácích mazlíčcích. Pouze za 1999 korun. Planeo. S úsměvem pro všechny.
2: Jeho české žervé. Plné smetanové chuti. Bez stabilizátorů a konzervantů. Jednoduše dokonalé žervé. To od Madety.
1: Dobrý den. Dobrý den, ráda vás zase vidím. Já vás? Tak ukažte. Tady budete doplácet, ale můžu vám nabídnout alternativu jako posledně. To bylo dobré, i pro moji peněženku. Tak prosím. Děkuji. Naschledanou. Vy máte recept na nízké doplatky a já mám pro vás recept na hezký den. Hm?
2: Máme recept na nízké doplatky, takže s receptem přijďte rovnou k nám a udělejte si také hezký den. Doktor Max, vždy na blízku.
1: Zdravé děti jsou hravé děti, ale občas jim hru překazí horečka. Nurofen pro děti jim od horečky uleví až na 8 hodin. Pro úlevu od horečky a bolesti u dětí od 6 let a dospělých je tu Nurofen ve formě tablet. Sezbírejte
2: kolekci modelů vozů z filmové ságy Rychle a zběsile. První číslo a v něm časopis Adoč Charge Dominica Toreta jen za 69 korun. K dostání ve stáncích a na deagostini.com Kdybych jenom dostal šanci, já bych jim ukázal, co dovede sedlčanský hermelín na grilu. A co teprve v troubě? Neprasknu ani když mi pořádně zatopíte. Kůrku mám totiž pevnou jako žádný jiný. Tak co se mnou uděláš? Váš oblíbený hermelín dokáže víc, než si myslíte. Srdčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Co kdybyste mohli vypadat tak mladě, jak se cítíte? To jsem teďka já. Uvidíme, co s tím uděláme. Excelant krém od L'Oreal Paris. 60 žen z celého světa ji hodnotilo. Wow. Až opět let mladší vzhled s barvou Excelán. Se obrovska. je obrovská. Mé vlasy jsou teď hepčí a jemnější. Tak je perfektní. Opravdu vypadám mladší. Excelant krém, protože vy za to stojíte.
2: Pořádně se oblékněte v peny sněží slevy. A nyní například kuře chlazené kilo za 58,30. Peny. Děkuji, mami, že se o mě staráš. Děkuji, že si vybrala stop tusy. Jediný lék na suchý kašel se silou dvou účinných látek. Butamirát tlumí suchý, dráždivý, obtížně stišitelný kašel. Lajfene ředí hlen a tím usnadňuje vykašlávání. <těk> Stop tu, syn. Správná volba proti kašli díky dvěma účinným látkám. Stop tu, syn. Dopřejte si nový Xiaomi 13T se skvělým AMOLED displejem, odolností vůči vodě i prachu a zachyťte díky špičkovému fotografickému systému Leica zážitky v celé své kráse. Nyní se slevou až pět tisíc korun.
1: Vodafone. Dopřejte své pokožce vše, co si zaslouží. Výživné tělové mléko Nivea s novou kompletní péčí pět v jednou. Hydratuje po celých 48 hodin. Je tu vždy pro vás. Nivea.
2: Každé děťátko je jedinečné.
1: Nyní si hledá nové kamarády, se kterými se dělí ohračky. A nejen oni.
2: Dva hrnečky Nutrilon Advanced 3 s prebiotiky Gosphos denně obsahují denní dávku živin pro podporu imunitního systému vašeho Maxi Maxivý prodej. Za jedinečnou cenu nyní pořídíte bezsáčkový vysavač Roventa s bohatým příslušenstvím. Data, opravdový elektrospecialista.
1: Alegrodejs jsou tady! Taky. To je moc. Přijďte si pro větší větší slevy až 40% na Allegro Pan Vojtěch ze Žadce se na protest proti drahému povinnému ručení přilepil k vlastnímu vozu. Na místo dorazil už i agent s povolením srovnávat.
2: Proč nejdete radši na klik To To dělají všichni. Ano, protože. Na Klik.cz si zařídíte levnější pojištění jako všichni. Zadáte pár údajů, vyberete si nejlepší nabídku a můžete online podepsat smlouvu. Ušetříte v průměru přes 6 000 Kč ročně a další rok zase. A je to sadarno. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Ahoj, je mi to líto, ale musíme zůstat doma. Ana opět prochladla a bolí ucho. To vyřešíme. Kup si v lékárně DolorGit medušní spray. DolorGit medušní na bolest ucha? Na zmírnění bolesti ucha. My v lékárně doporučili Dolorgit Med ušní sprej. Dolorgit Med pomáhá při bolestech uší.
2: Není nic lepšího než troška jemnosti. Milka Cookie Sensations. Upečené s tou nejjemnější čokoládou z alpského mléka. Objevte křupavé sušenkové kroužky máčené v čokoládě. Milka Cookie Loop.
0: jsou džíny, do kterých snažíš se vlízť? Keto diet má ten správný šmak, ta modrá je dobrá. Už je...
1: Využijte 15% slevu na Keto CZ a buďte sami sebou. Je to krásný pocit, když můžete podnikat naplno. V kreditu vám na vaše plány půjčíme až půl milionu. kredit. Pro lepší příběhy nově i v podnikání.
2: Vyzkoušej nové čočkové chipsy Bohemia a dej výčitkám zmlsání čočku. S tradičně skvělou chutí a navíc extra křupavé. Nové čočkové chipsy Bohemia. O 40% méně tuku. Křupání bez výčitek.
1: Už 20 let jsme tu pro všechny, kteří se těší, až zase budou žít naplno. Biopron 9 Premium, nejsilnější z řady Biopron, podporuje...